0: Bij de Competitive Index van het World Economic Forum worden wij ook als vierde land genoemd... die het beste kan terugveren van van deze crisis. Juist omdat onze digitale economie zo, uh, zo sterk is en zo goed is.
1: Welkom bij de Verbindende Factor... Ik ben Robin Rotman en in deze serie onderzoek ik wat de impact is van de technologie... die alles en iedereen
2: meer en meer verbindt. Het gaat wel goed inderdaad, maar we merken wel dat vooral docenten moeten heel erg schakelen. Daarom hebben wij ook ingezet op lesprogramma's voor docenten juist... om die online didactiek beter te beheersen, want het is echt wat anders. Dit is een podcastserie van Huawei.
1: En vandaag hebben we het over de invloed van corona op digitalisering. Want dat gaat hard. En wat kunnen we eigenlijk leren van deze tijd en... Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen? Te gast, Lotte de Bruin, directeur van NL Digital. Doe ik NL Digital tekort als ik jullie de brancheorganisatie van de digitale sector noem? Of is dat, dekt dat de lading wel? Ja,
0: dat dekt de lading heel ah, goed. Ja. Oké, okay,
1: wat, 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 wat doe je precies? Wat, hoeveel organisaties zijn aangesloten bij jullie
0: bijvoorbeeld? Uh, ongeveer 650. En 650. dat is een hele diverse groep aan leden van uh, infrastructuur, hardware, software, dienstverleners, platforms. Groot, klein, nationaal, internationaal. Dus dat is een ongelooflijk brede groep aan leden die zijn aangesloten. En samen vormen wij een collectief en zetten we ons in voor digitalisering.
2: En John Mulder, jij bent directeur van de stichting Praktijk Leren. Wat doen jullie eigenlijk? Wij maken praktijkgericht uh, lesmateriaal en praktijkexamens... voor een aantal sectoren in het uh, middelbaar beroepsonderwijs. Om met jou te beginnen en en, en de jongeren. We gaan het hebben over corona
1: en digitalisering. maar Ook over het onderwijs. En toch even even die jongeren neerzetten. Die kunnen al swipen voordat ze kunnen lopen. Hebben zij eigenlijk nog veel te leren over digitalisering? Of of gaat het eigenlijk allemaal wel
2: vanzelf Beun? Nou, Het gaat zeker niet vanzelf. Ik denk wel dat de bediening van apparaten en apps... dat gaat inderdaad veel intuïtiever dan bij volwassenen. Maar waar het heel vaak nog mis... Gaat, is bijvoorbeeld de gevaren, de risico's van een digitale wereld. Daar komen we straks denk ik nog wel mm-hmm. over te spreken. En daar gebeurt ook wel veel. Um, maar om al even af te trappen, 16% van alle jongeren... heeft al een negatieve ervaring. Dan heb je het bijvoorbeeld over stalking, sexting, uh, hacken uh, wat, wat, uh, dat soort zaken. Ah, dus er gaat nog
1: gewoon van alles mis. Ja. Maar wat, wat, ja, Lotte, eigenlijk van jou, een soort gelijke vraag. Wij, ik denk dat wij ongeveer dezelfde generatie zijn. John is iets ouder, maar, maar eigenlijk zijn we allemaal oud. Als dus het gaat over die, <lacht> die gasten wat tegenwoordig, dat gaat allemaal zo hard. Maar wij weten in ieder geval nog hoe het is om zonder mobieltje te leven.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En zonder internet ja. alom tegen, tegenwoordig. We hebben die jongeren die zo intuïtief met die apparaten omgaan... ook, ook een intuïtie voor privacy en veiligheid. Want volgens, dat lijkt er niet op.
0: Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat een uh, foute aanname is. Dat dat zo is als het gaat om mediawijsheid. Als het gaat om informatiekunde. Wat gebeurt er uh, met jouw post als je die ergens uh, neerzet? Dat gaat nooit meer weg. Er zit, er zit een algoritme achter. En dat is uh, absoluut niet iets wat bij intuïtie hoort. Hè? Uh, dat is iets wat je moet leren. Ja. En dat is iets wat je van thuis uit meekrijgt in je normen en waarden. Of in je opvoeding. Maar dat is zeker iets wat je ook op school mee zou moeten krijgen.
1: Op school is daar natuurlijk aandacht voor. Ja. En wat nou zo interessant is aan deze gek maffe, crazy coronatijd is digitalisering heel hard gegaan. Het is is vaak een beetje de vraag, is het nou doel of middel? En nu is het vaak, merk je dat het op veel terreinen een middel is. Uh, uh, Onderwijs op afstand. Uh, We kunnen digitaal vergaderen. We worden er gewoon keihard ingeduwd met z'n allen. Die digitalisering, maak je hart nou een sprongetje deze tijd? Of wat wat gebeurt er eigenlijk bij jou dan?
0: Ja, ik ben er heel trots op. uh, uh, dat ik Wanneer was het? Een paar dagen geleden uh, las ik dat wij uh, bij de Competitive Index... van het World Economic Forum worden wij ook als vierde land genoemd... uh, die het beste kan terugbouncen. uh, Ik weet niet hoe je dat echt in het mooie Nederland zegt. uh, Terugveren van van deze crisis. Juist omdat onze digitale economie zo zo sterk is en zo goed is. Ja. Ja, daar, daar ben ik dan wel oprecht trots op. Uh, ik denk dat inderdaad onze sector echt over uren heeft gedraaid... om ervoor te zorgen dat heel veel dingen door konden gaan. En uh, ja, dat, dat vind ik een heel mooi iets. Dat is wel
1: schakelen. Maar dat is natuurlijk bij het onderwijs ook. Ja. Ineens zijn alle leerkrachten... die moeten les op afstand gaan geven. Die moeten die gasten erbij gaan halen. Ja. Die moeten les geven met, uh, in, 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 via een cameraatje. is dus ja. echt een andere koek dan als je, als je die, die kids ja. allemaal in de klas hebt zitten. Hoe goed, wat is jouw indruk een beetje uh, in het ja. algemeen? Gaat wat goed?
2: Um, het gaat wel goed inderdaad. Um, maar we merken wel dat vooral docenten moeten heel erg schakelen. Um, daarom hebben wij ook ingezet op ja, lesprogramma's voor docenten juist. Om die online didactiek beter te beheersen. Want het is echt wat anders. Mm-hmm. Als je voor de klas staat, dan, dan heb, doe je andere dingen... dan wanneer je dat uh, op afstand via een schermpje doet. Um, een van de scholen, weet ik, die heeft onderzoek gedaan. Ook onder de eigen doelgroep. Zowel docenten als studenten. En het grappige is ook wel weer dat je ziet bij een bepaalde groep um, studenten... dat die er juist baat bij hebben. Want die ervaren meer aandacht. Dus dat vond ik ah. wel heel leuk om te zien. Maar de andere kant, de werkelijkheid... is ook dat in het begin van de crisis... Was, zeg maar, de, um, de presentiegraad in de online klasse was heel erg hoog. En die zagen we gedurende de tijd behoorlijk. Je kan afnemen. wel net even wat makkelijker duiken. Hè? Ja, maar het is ja, wel je makkelijk. Lijkt, ik heb ook studenten ook de gehoord de de die zeggen van, oh, nee, je begint de les snel de wekker uitslaan en met he, vanuit het bed de les in. Maar je merkt ook vaak met de introductie van nieuwe technologieën of uh, grote stromingen met het
1: mobieltje destijds dat mensen zeggen, ja, maar ik ga toch niet, maar ik hoef het niet overal bereikbaar te zijn. Mensen gaan de primaire reactie is toch vaak de hak in het zand. Ik heb er geen zin in. Ik blijf gewoon bij de bank uh, formuliertjes invullen... als ik geld wil overmaken. Of als ik geld ik ga niet naar een pinautomaat. En uiteindelijk wordt het toch omarmd. Maar het duurt lang en het duurt lang. En nu met corona is het baf. In één keer allemaal om.
0: Is dat eigenlijk fijn of goed? Ja, ik denk dat het zowel positieve kanten heeft als als schaduwzijdes. Het heeft een aantal onderwerpen, zoals thuiswerken... echt in een stroomversnelling gebracht. En tegelijkertijd het gesprek over inclusie. Dus kan iedereen meekomen? En welke nieuwe afspraken maak je met elkaar als het gaat om online werken... Het zal nooit vervangen dat je elkaar kunt aankijken. Uh, en een vriendin van mij is docent en die zei: Ja, ik had laatst een student die zat met haar moddermasker op uh, uh, in mijn les. Ja, dat is en, en een andere student die rookt. Ja, dat doe je niet uh, tijdens de les in het klaslokaal. Dus je moet weer even gewoon terug naar, ja, naar een soort basisafspraken en dat weer helemaal opnieuw met elkaar uitvinden. Dus het triggert eigenlijk een soort spier die we nog moeten trainen, denk ik, qua flexibiliteit, verandering, hoe gaan we daarmee om? En dan is het inderdaad zo dat de primaire reactie van mensen vaak op verandering is: van nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, dat wil ik niet. Uh, dus het daagt ons behoorlijk uit, dat, uh, dat is zeker waar. Maar maar
2: als je naar het onderwijs het gaat, gaat het wel goed? Ja, ja, aan de ene kant gaat het goed. Aan de andere kant waar wel een groot probleem ligt, is echt in het praktijkonderwijs. Hè. Um, studenten kunnen veel minder goed oefenen, natuurlijk, in de praktijk. De kantoren zijn gesloten. Mm-hmm. Je moet op de werkvloer afstand houden. Um, en da- maar ook daar zie je wel een, een vlucht in uh, simulaties bijvoorbeeld. Hè. Uh, praktijkleren maakt ook simulatieprogramma's en die nemen een enorme vlucht. Ja.
0: Ja. Klopt, ja, cool. dat, daar kan ik wel aan toevoegen dat inderdaad één dingen komen in een stroomversnelling... en daardoor technologieën daaromheen, zoals virtual reality, augmented ja. reality. Dat gaat dus ook nu ineens, gaat dat veel harder, de adoptie daarvan. Events, eh, als een avatar, eh, dat je dus wel dat wij elkaar zouden kunnen zien... maar dan in een digitale vorm is alweer heel wat anders... dan online via een schermpje vergaderen of een event hebben... Dus je ziet dat in die stroomversnelling juist technologieën ook een, een, ja, een sprong naar voren nemen. Want we
1: gaan straks natuurlijk gewoon vergaderen met een VR-bril op. En dan zit je gewoon allemaal in dezelfde ruimte terwijl je in feitelijk gewoon thuis zit. Ja. Dat is wel vet, toch? Dat is heel ja. leuk. En hoe gaat het met de, met de, met de achterstanden in het onderwijs? Want het gaat, natuurlijk, het gaat goed en er wordt ontzettend hard geïmproviseerd. En de
2: mensen zijn heel fle- flexibel. Er wordt ook averij opgelopen. Ja, hoe gaat nee, dat nu? Na, na, natuurlijk, dat is, maar dat is heel lastig. Um... Het is heel lastig om te, uh, zeker op afstand te bepalen... van hey, wie is er niet en hoe hou ik die studenten erbij. Als je fysiek met elkaar in gesprek bent, is dat makkelijker. En Als wat je... zijn dan de grote uitdagingen? Is dat de techniek? Of uh, dat, dat iedereen uh, die iPadjes tot zijn beschikking... of is het de didactische uitdaging? Ik, ik, ik of denk wat? dat de techniek nog niet eens zo groot... Uh, nog niet eens zozeer het probleem is. Je dus Het onderwijs schakelt heel erg naar... zogenaamd bring your own device. Hè, dus dat ieder zijn eigen apparaat kan meenemen. Mm-hmm. Uh, de aanwezigheid van apparaten is dusdanig... dat dat in principe ook kan. Maar ook het onderwijs heeft wel potjes... voor die mensen die het niet kunnen betalen... om daarin te voorzien. Ik denk dat het veel meer een kwestie is van... wat Lotte net ook al zei. Hoe ga je met elkaar om? Welke afspraken maak je met elkaar? Uh, Kijk, in de klas kan je zeggen... ja, we doen het met elkaar. Als jij er niet bent... dan benadeel je de rest. Maar hoe doe je dat dan online? En hoe bereik je ze ten slotte? Als ze de mail niet meer lezen? Als ze de telefoon niet opnemen? -hmm. Ze raken... Onzichtbaar letterlijk. Even. Is dat ook jouw indruk?
0: Nou ja, gedeeltelijk. Ik merk wel dat toen wij in de gaten kregen hoe groot de impact was van corona in maart, hebben we onszelf als doel gesteld dat iedereen toegang zou moeten hebben tot digitale technologieën en, en middelen. Uh, dus en toen hebben we wel echt gemerkt in de samenwerking die wij zijn aangegaan, ook met de Alliantie, uh, een project dat heet Allemaal Digitaal, hoe groot ook uh, de vraag is juist naar devices. En wij hebben inmiddels 6000 devices. Uh, uh, ja, gegeven verspreid, of uh, ja. verspreid. Onder, oh, dus dat werd ook in ieder uh, geval zichtbaar. Dus
1: dat een heel ja, deel van Nederland tuurlijk, gewoon helemaal niet helemaal Als je vier kids is, thuis ja.
0: hebt die allemaal ineens thuisonderwijs uh, moeten krijgen. Ja, ik heb geen, niet vier systemen liggen. Laat staan uh, allerlei andere gezinnen. En dan heb je inderdaad ook nog kan je ermee omgaan. Weet je hoe je daar, daarmee moet werken. En dat project hebben we echt zo gelaagd ook uh, uh, ja, uitgerold van het systeem, maar ook de begeleiding dat je kunt bellen van hoe ga ik hier nou mee om. Uh, dus dat is wel degelijk ook nog een, uh, een uitdaging die we erbij hebben gekregen.
1: Nou, en, en jij zegt dan, uh, John, hmm. je hebt het over... het belangrijk is dat de afspraken goed gemaakt... dus het gaat heel erg over de vorm. Hè. De, 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 we moeten hmm. gewoon ja. uitvinden hoe gaan we dan samenwerken. En het hele idee dat mensen misschien de hakken in het zand zetten... of dat die, dat die leerlingen eigenlijk geen zin hebben in gedoe... en je leerkracht al helemaal niet. was zijn er nog wat te
2: overwinnen of, of gingen ze eigenlijk allemaal wel mee? Wat ik zei, in het begin gingen ze eigenlijk allemaal wel mee. Vonden ze het wel spannend ook. Um, maar je, ja, wat ik zei, je, je ziet die uh, aanhaakgraad, om maar zo te zeggen... die zag je er ogen afnemen. Mm-hmm. Dat vind ik wel een, een zorgwekkend... De
1: aanhaakgraad.
2: Uh, ja, moet ik het zeggen? Het de, is jammer dat de, er al
1: een woord van, uh, van 2020 <laughs> 20, 20 bekend... de aanhaakgraad. Dan
2: ja, maken we dat het woord van 2021. <laughs> ja, uh, oké. Okay. De participatie in die online klassen ja. die, die zag je heel hard naar beneden gaan. Ja.
1: thuiswerken ook zo'n ding wat in één keer... Bahf, we, we hebben het al jaren over de files... en we zouden meer thuis moeten werken. En, en nu doen we het allemaal gewoon. Het, gaat allemaal, het blijkt allemaal gewoon te kunnen.
0: Ja, en dat blijft ook wel. Met dankzij
1: jouw sector die dat ja. allemaal mogelijk maakt.
0: Ja. Ja, ik denk echt, althans als ik kijk naar mijn eigen organisatie... Daar, wij gaan dit er wel echt in houden. En niet 100%. Kijk, je hebt ook bedrijven die zeggen... we gaan nooit meer terug naar kantoor. Dat vind ik wat heftig. Omdat ik juist heel erg mis om iemand aan te kunnen kijken. En, uh, en voor het creatieve brainstormproces is het veel fijner om elkaar te zien. Maar uh, hey, als je vijf dagen in de week werkt... waarom niet drie of twee thuiswerken... en gewoon heel efficiënt uh, aan het werk zijn... en de rest gebruiken voor juist uh, ja, die contacten die je nodig hebt hebt om weer in een project verder te gaan.
1: Maar kennelijk had jij dus corona nodig om tot nee. dit inzicht te komen.
0: Nou nee, wij werken al heel lang zo. Ah, het is vrij flex. Het ja. Ah, ja. Ah, okay. ja, maar het echt vastleggen, uh, zeg maar ook in je arbeidsvoorwaarden, want dat moet ook. Hè. Dan moet je een thuiswerk overeenkomst hebben. Je moet ervoor zorgen dat mensen goed zitten thuis. Dat zijn allemaal dingen die erbij komen. Dat komt nu bij ons wel, dat ligt nu op tafel. En dat zal bij veel bedrijven zo zijn. Daar
1: moet je wat van vinden en dan moet je even met z'n allen over praten. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. En dus thuiswerk is een blijvertje, dat geloof ik ook wel voor een belangrijk deel.
2: Dat onderwijs, was een, dat digitale onderwijs is denk ik geen blijvertje. Uh, nou, dat denk ik wel. Dat maar wel. Nou, niet in, uiteraard niet in de mate waarin we dat nu meemaken. Ik hoor ook al een aantal scholen die echt hebben over. We gaan veel meer blended uh, onderwijsvorm geven. Dus die online component blijft er absoluut wel in zitten. Maar en, en, en wanneer zou dan bijvoorbeeld uh, iets online handig zijn en wanneer kom je na, naar school? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat een instructieles die kan best uh, online. Mm-hmm. Maar een, hoe doe ik dat? Les, een praktijkles ja, die moet je, die moet je uh, fysiek doen. Nou, en fysiek willen
1: doen. Nou, zijn er verder nog belangrijke... Wat, ik, ik, ik denk meteen aan het onderwijs. Meteen aan het thuiswerken. Uh, ik heb laatst een griffier geïnterviewd. Die, die is als gek bezig geweest om uh, uh, raadsvergaderingen... Uh, op afstand mogelijk te maken. En ook besluitvorming. Hè? Dat, dat was ook een dingetje. Zijn er nog andere grote digitale ontwikkelingen... die da- dankzij corona zijn versneld?
0: Nou, ik denk dat digitalisering in de zorg uh, met stip op één zou moeten staan, als het niet al zo daar staat. We zien nu nu dat dat reguliere zorg of andere zorg dan dan alleen corona... heel erg veel vertraging oploopt. Ik bedoel, mensen in je, misschien ook wel in jouw omgeving... in mijn omgeving, wiens afspraken steeds worden verplaatst... terwijl je ook heel veel uh, juist op afstand kunt doen. Mensen het ook prettig vinden om vanuit de veiligheid van hun eigen huis... een consult te hebben. Uh, Fysiotherapeuten heel goed kunnen zien of jij gek loopt... door een videoanalyse te doen van jou die heen en weer -hmm. loopt... dat soort zaken. Um, het delen van data. Uh, dat soort zaken. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die mij niet snel genoeg kunnen gaan.
1: Digitale zorg inderdaad, je zegt het nu. Ik moest, ik denk dan meteen aan iets anders eigenlijk. Je hebt het over consulten op afstand en zo. Die kan ik natuurlijk volgen. Ja. Ik denk dan ook meteen aan uh, slimme algoritmes die gaan helpen, bijvoorbeeld met uh, uh, diagnostiek en Absoluut. zo. Dat, dat versta ik niet ja. onder. Ja,
0: nee, maar dat is dat ja. is het, het, het kent zo ongelooflijk veel ontwikkelingen. Er zijn genoeg ziekenhuizen die fantastische proeftuinen hebben op het gebied van analyse van data of een patiënt eerder van de IC mag of niet. Of zelfs hoe groot de kans is dat je je tumor terugkomt of niet. Uh, Alleen dat zijn proeftuinen. En ik denk en hoop dat door deze situatie dat in een versnelling komt. En dat gewoon opgeschaald wordt naar dat dat de norm is. Of dat je dat gewoon als instrument kunt inzetten. En niet alleen maar bij dat ziekenhuis die het als pilot heeft. Dus dat is helemaal waar. Er zijn zoveel verschillende oplossingen. En die, zouden van mij, die, die mogen voor mij nog dat sneller. Dat gaat ook gewoon door. Ja.
1: Oké, okay. Zorg, onderwijs, het uh, Nederland, thuis... Uh, John, is dat wel een beetje. Heb je nou het gevoel dat we wel een compleet plaatje hebben of een Als ik
2: nog nog één ding mag uitlichten in het onderwijs, wat echt een probleem is, is het digitaal examineren. Daar zijn we nog helemaal niet klaar voor. Althans, het gaat wel heel erg snel nu. Maar het eh, zogenaamd online proctoring verhaal. Um, Online proctoring? Ja, dat is toezicht houden. Ah, ja, Normaal ah. heb je uh, tichtstudenten in een lokaal zitten... Mm-hmm. met één of meerdere toezichthouders... zodat je niet zit te frauderen mm-hmm. en af te kijken en om dat online goed te organiseren nou dat is, daar staan we naar mijn idee nog echt in de kinderschool daar, daar zijn maar wat weet je wat ik nou zo super leuk sorry. Ja.
0: wat ik zo leuk vind aan dat ecosysteem waar wij ons allemaal in bevinden is jij had het net over de griffiers hè? Mm-hmm. Ik bedoel, daar zit ook een heel groot stuk vertrouwelijkheid in en stukken en zij zijn overgegaan ook naar besluitvorming online en het vraagstuk wat jij net neerlegt als je die werelden bij elkaar brengt dan kan je denken goh, wat zouden wij van elkaar kunnen leren en hoe zorgen we ervoor dat dat wel uh, op een goede manier uh, gedaan kan worden dat, dat is zo leuk aan digitalisering. Het verbindt en en je kunt even om het hoekje kijken... bij je collega van een andere sector. Hoe doen jullie dat? En soms komt dat uit een hele onverwachte hoek. Maar dat is natuurlijk wel waar digitalisering ook voor staat.
1: Weet je wat een leuke gedachte-experiment is? Want je ziet nu dat dat de digitalisering... de de techniek is er klaar voor ook. Het wordt links en rechts uitgedaagd en getest. En we lopen vast tegen allerlei beperkingen aan. We zijn dingen aan het uitvinden ook wel. Maar je merkt wel, we kunnen wel een heleboel doen... Wat nou als corona tien jaar geleden was geweest? Als we nog niet zo ver waren geweest? Was dan de impact nog groter geweest? Omdat je dan minder makkelijk thuis kan werken... minder makkelijk onderwijs op afstand? Zou dat dat nog desastreuzer zijn?
0: Ja, ik geloof heel erg in de veerkracht van mensen. Maar ik denk uh, zeker dat er minder bedrijven klaar waren geweest... voor het omschakelen naar thuis en alles online. Ik sprak laatst iemand die zei... wij hebben geen laptops, wij werken gewoon nog op desktops. Dan denk je, hoe, hoe, hoe werkt dat? Welkom in 2020. Ja. Maar die moeten dus naar kantoor... omdat ze gewoon niet op afstand kunnen werken. Nou, ik denk dat het percentage bedrijven... tien jaar of vijftien jaar geleden groter is dan nu... die tegen dat soort praktische issues aan zouden lopen. Dus,
1: ja. Ja. En over het onderwijs het is het ja. dezelfde vraag. Want je, want je kan natuurlijk van alles roepen over die, die gasten, die lopen de achterstanden op... En het, is, en het is toch niet goed genoeg. Maar tegelijkertijd, als het tien jaar geleden was gebeurd... was de klap misschien nog groter geweest. Ik ben ervan overtuigd dat, ja dat die, die klap veel,
2: veel groter was geweest. Ja. Absoluut, ja.
1: Nou, tijdens het vorige gesprek uh, begon jij over inclusiviteit. Dat ja. term hoor je op veel niveaus. En die hoor je in, allerlei, uh, in allerlei contexten komt, is het term inclusiviteit een ding. Waarom? Je werd echt een beetje fel bijna. Ik wil ja. het ook over inclusiviteit hebben. Ja, ja, en zeker als je, als je het hebt over corona, wat digitalisering ja. zichtbaar maakt. Dan wil je dan is, dan is uh, inclusiviteit een ding, Robin, zei ja. je zo tegen mij. Ja. Nou, Klopt.
0: Nou ja, goed, kijk, inclusie staat voor mij voor gelijke toegang, gelijke kansen. En als er nou één ding heel erg naar voren komt door corona, is dat dat dus niet zo is. Dat er een bepaalde groep is die helemaal geen toegang heeft... en die daardoor veel meer op achterstand komt... omdat je niet mee kunt komen, omdat je niet begrijpt... Uh, wat er, wat een, hoe je met een device om moet gaan. En daarmee wordt de kloof vele malen groter. En ik, ik vind dat wij als sector een verantwoordelijkheid hebben... en die nemen we ook door onder andere dat project wat ik net noemde... Mm-hmm. om ervoor te zorgen dat die gap zo klein mogelijk blijft... En ervoor te zorgen dat niet een exclusief groepje mensen... mee kan komen en mee kan blijven komen. Maar dat dat voor iedereen geldt. Dat de toegang tot het speelveld, wat je dan maar de digitale sector mag noemen, -hmm. dat die gelijk is en dat iedereen daar kan komen. En sommige mensen hebben meer hulp nodig dan anderen om daar te komen.
1: Wat ligt dat op de loer? Dat vooral de mensen die het al goed hadden, de de beter uitkomen, dat dat, dat ze juist weer gaan profiteren.
0: Ja, Ja, dat ligt al uh, sinds uh, tientallen jaren op de loer natuurlijk. Als je kijkt naar uh, uh, Grace Hopper, die die, die, uh, uh, een aantal decennia geleden de eerste programmeertaal schreef, uh, die begrijpelijk voor allen moesten zijn, juist omdat ze zei, iedereen moet leren programmeren, want dit is de toekomst. En de pushback die zij kreeg van de groep exclusieve mannen waren dat in dit geval, uh, die zeiden, nee, nee, wij, willen, wij zijn de enigen die dit moeten kunnen begrijpen, want het is een machtsmiddel ook.
1: Wij gaan de wereld domineren. Ja, en ja. in
0: dat opzicht, uh, daar moet je voor waken dat je daar niet weer in, uh, in terecht komt. Dus ik denk dat dat uh, iets is van alle tijden. Maar nu weer door die stroomversnelling of die loop die erop zit als het ware, komt dat gewoon harder naar boven.
1: Nou, dat zie je in het onderwijs misschien, omdat niet
2: iedereen een, 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 een iPadje heeft. Jij zegt, bring your own device. Ja, ja. moet je hem wel hebben. Ja, ja, absoluut, ik denk dat daar, daar zit natuurlijk wel een risico, dat niet Iedereen beschikt over de juiste apparatuur. Um, ik zou eigenlijk drie doelgroepen willen onderscheiden. Als je het hebt over inclusiviteit. Dat klinkt misschien een beetje raar. Hè? Inclusiviteit betekent allemaal samen. Mm-hmm. En als je toch drie groepen zou mogen identificeren. Dan zou ik zeggen docenten. Hè? Een, een hele belangrijke groep om zeker niet te vergeten. Want die moeten we ook wel mee kunnen. Mm-hmm. Ja, die moeten juist met die nieuwe middelen ook dat nieuwe onderwijs uh, geven. Een tweede groep. Zeg maar even de, de IT studenten. Um, nou daar zijn we met steeds meer partners, waaronder huur wij, bezig om actueel en uh, goed lesmateriaal te ontwikkelen. Maar wat, wat heeft dit, wat deze opsplitsing in drie groepen te maken met inclusiviteit? Dat je op, die, op, al, die levels... je op, op al die vlakken en moet gaan nadenken hoe komen deze groepen, ieder op zijn eigen manier, hoe gaan die mee kunnen doen? Nou. Docenten. Um, die moeten we meedoen met die nieuwe uh, materialen. IT-studenten moeten mee kunnen doen met de allernieuwste ontwikkelingen. En dan de hele grote groep niet-IT'ers en niet-docenten. Uh, mm-hmm. uh, noem eens wat. Uh, iemand die uh, zorg en welzijn uh, doet. Of iemand die... Podcastmaker. Uh, podcastmaker is. Ja. <laughs> Nou daar daarvoor heeft het onderwijs inmiddels uh, keuzevakken digitale vaardigheden bijvoorbeeld. Maar waar ik in het begin al even aan refereerde, het keuzevak uh, digitale vaardigheden is dat niet gewoon een zou dat nummer nou ja, op school, net zeggen ik, ik...
0: Nog niet. Nog niet. Dat is toch erg. Nee. Dat zou nee. vanaf primair onderwijs moeten. Samen met uh, nou, wat we kan de informatiekunde, uh, dat soort zaken. Oké,
1: okay, dus, dus, dus jij uh, identificeert drie groepen. En jij identificeert een aantal niveaus waarop je wel, wel of niet uh, mee kan doen. Hè? Je had het net over de uh, haves en have nots. Je hebt op het niveau van het snappen en het niet snappen. Heb je een, 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 een niveau? Um, zijn er, wat, wat zijn de andere belangrijke niveaus waarop je wel of niet mee kan doen?
0: Ja, kijk, inclusie... Mannen en vrouwen, zijn Ja, een precies. Ding. Als je, als je het, dan het hoofdstuk diversiteit er, erbij pakt... heb je natuurlijk ook allerlei uh, uh, groepen die je kunt identificeren binnen dat thema. Man, vrouw. Nou, dat doen wij als sector echt buitengewoon slecht, uh, ja. uh, die verhouding. En... Um, ik zeg altijd, van daarin zijn we gewoon een beetje de balans kwijt. Het is voornamelijk, uh, uh, zijn het mannen en, en ik geloof 18% vrouwen. Dat is natuurlijk gewoon, als je het kijkt vanuit uh, dat wij de architecten zijn van de digitale samenleving en wij de digitale sector. Mm-hmm. Maar die architecten die bekijken de zaak vanuit een eenzijdig perspectief, want je kunt niet anders dan vanuit je eigen perspectief iets. En dat is het mannelijke ma- perspectief, ja. nou. um, of het witte perspectief, of hè, zo zijn er verschillende groepen wat ik al zei waar je naar kunt kijken. Uh, dan maak je dus ook iets wat voornamelijk gericht is op die groep.
1: En hoe uitziet dat dan in de producten dan in de, in de realiteit? Hoe nou, zie je dat dan? Is dat de, de, de biases van de, van de kunstmatige, van de, van de kunstmatige Intelligentie, intelligentie sensoren die, ja.
0: die, die werken op alleen een witte huidskleur. Uh, omdat er gewoon simpelweg in het, in het ontwikkelteam... niemand zat met een andere dat kleur.
1: Is en dat is vreselijk. Ja.
0: En, maar dat is niet expres, dat is niet bewust. Dat is gewoon die, ja, die, die soort unconscious bias, wat je dus ook zegt. Mm-hmm. Uh, en en ja, daar, daar moeten we echt wat aan doen. Hm. En uh, is, is dit een
2: ding in het onderwijs? Ja, je ziet in ieder geval uh, in het onderwijs ook um, werkgroepen en programma's. Dat heet echt letterlijk meisjes in de IT. Dat is dat er campagnes opgezet worden om meisjes te interesseren voor IT-opleidingen. Uh, en het is eigenlijk heel triest dat dat nodig is. Maar we hebben hier een meisje in die IT aan tafel ja. zitten.
0: Ja, maar jij, jij introduceerde jezelf ook uh, als een nerd. Omdat je van de techniek bent, of de, mm. van de technische digitale dingen. En dat maakt natuurlijk ook dat, dat digitalisering een imago heeft... wat mij niet per se aanspreekt. Ik voel me geen, niet per se een ja, nerd. Het is tegenwoordig zit...
1: ook een geuze titel.
0: Nee, maar snap je wat ik ja, ik snap het bedoel? Het, is het heeft ook bedoelt. te maken ja, ja, ja. met imago. En dat meisjes denken van ja, dat is niks voor mij... want dat is heel erg technisch. Of uh, uh, ik kan dat niet. Uh, terwijl uh, ik denk van joh, of jij nou een bijdrage wilt leveren... aan het genezen van kanker, uh, uh, um, iets wil doen met het klimaat... of een eigen onderneming wil starten... Digitale vaardigheden is de basis. En um, he, programma's als Meisjes in de IT... ik snap dat ze er zijn. Maar om nou te zeggen dat dat super inclusief is... want daar sluit je ook weer een bepaalde groep he, bij elkaar... en sluit je een andere misschien buiten. Dus het ik, ik, is gewoon heel erg zoeken. Maar wel heel belangrijk.
1: Merk je ook nu, wat we hebben het nu vandaag over... de, de, de versnelde digitalisering die zichtbaar wordt door corona. Merk je ook dat, dat, dat ook dat die kloof ook zichtbaarder wordt nu, deze periode? De kloof tussen de have-nots en de haves. Oh, absoluut. En de kloof ja. tussen de mensen die het wel of niet ja. snappen. Ja. dat je Tuurlijk. Dacht, ah,
0: kijk, ping, zie ja. je wel,
1: we moeten dus aan de slag.
0: Als je, als je het middel niet beheerst... wat uh, ervoor zorgt dat de economie draaiende blijft... namelijk eh, digitalisering... Uh, omdat je die vaardigheden niet hebt, dan wordt dat natuurlijk pijnlijk duidelijk.
1: Nou, en wie ze dan aan zet, is dat de sector? Moeten moet, uh, jullie in het in, uh, zeg maar, is het inclusiviteit by design?
0: Ja, nou, ik voel in ieder geval de verantwoordelijkheid dat wij als sector daarvoor staan. Maar je kan het niet alleen. Want beleid maken wij niet, daarvoor kijk je naar de overheid. Uh, onderwijs, uh, daar gaan wij niet over. Um, dus je moet samenwerken met elkaar. En ik denk dat je wat ik heb geleerd uh, in de afgelopen jaren, is dat je veel verder komt als je met elkaar praten. Het duurt misschien wel wat langer uh, hè, dan over elkaar. Of, of, of gewoon er uh, links langs uh, chasen. Uh, maar je hebt elkaar echt nodig. Ja. En dan, uh, dan boek je echt vooruitgang.
1: Ja, we gaan, ik wil het straks wil ik wat uitgebreid echt gaan hebben over de rol van het onderwijs. Hè? Over, uh, uh, als het gaat over inclusiviteit en hoe kan je dat doen. Maar, en, en de overheid, heeft die nog een taak, denk je, John? Daar gaat het dan misschien niet over,
2: maar je hebt wel ja, een ja, mening ik, over. Ik, dat is mijn persoonlijke antwoord. Ik vind eigenlijk van niet. Ik vind eigenlijk dat elke sector, elke onderneming... zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en ook zou moeten nemen.
0: Okay. Die, maar die hebben geen invloed op het curriculum. Beperkt.
2: Scholen hebben een beperkte invloed op het curriculum. Dat klopt.
0: Het bedrijfsleven of Het bedrijfsleven, bedrijfsleven
2: ja. inderdaad. Ja, nee, is, ja, el, elke afzonderlijke school heeft ook maar een beperkte invloed hoor, op dat curriculum. En tegelijkertijd kunnen ze die verantwoordelijkheid wel nemen. We werken in het beroepsonderwijs met zogenaamde kwalificatiedossiers. Ik zal jullie niet vermoeien met hoe die tot stand komen... maar die lopen (laughs) per definitie vijf jaar achter op de actualiteit. Scholen hebben uh, een eigen verantwoordelijkheid en kunnen die ook nemen... door bijvoorbeeld keuzedelen, whatever, uh, in te bedden in het onderwijs van vandaag. En die verantwoordelijkheid vind ik dat ze moeten nemen. Dat is ook een morele verantwoordelijkheid. -hmm. En ik vind niet dat de overheid ons daartoe moet verplichten.
0: Nee, kijk, ik denk dat, als ik het goed heb begrepen... hebben scholen zo ongeveer 30% van de tijdsbesteding... kunnen ze vrij invullen met wat voor vakken ze willen. Nou, ik zie niet een overweldigend enthousiasme... om dat allemaal met digitalisering in te nee, vullen. Ik snap ook dat daar docenten voor nodig zijn... en dat die kennis en vaardigheden ook daar nog ontbreken. Maar als uh, ministerie van Onderwijs zou ik me toch... ik zou het fijn vinden als we er nou eens een keer voor zorgen... dat in de eindtermen die digitale vaardigheden worden opgenomen. Want dat dwingt scholen om het aan te passen. Uh, Het lesmateriaal, dat dwingt de pabo om op te leiden. En zo krijg je de boel wel in beweging. En dat kan ik als vertegenwoordiger van het uh, bedrijfsleven... of bedrijven zelf nooit voor elkaar krijgen. Wat wij kunnen doen en wat we ook doen... is zeggen van nou, wij gaan ook lesgeven... Uh, Maar daar is natuurlijk maar beperkt tijd voor. Want je hebt ook gewoon een een dagtaak aan je baan. Dus -hmm. uh, ik heb daar toch echt meer uh, stappen nodig van de overheid... om dat echt in beweging te krijgen. Nou, John...
2: Interessant dat je dat zegt. Ik merk vanuit het mbo in ieder geval waar waar ik heel veel mee te maken heb. Een enorme behoefte om juist met dat bedrijfsleven aan tafel te zitten. Om te bepalen wat is er nodig. Wat hebben die jongens en meisjes die beginnen nodig. Wat moeten ze kennen, wat moeten ze kunnen. En wie moeten ze zijn qua doen, qua persoonlijkheid zeg maar. En die input moeten we uit het bedrijfsleven krijgen. Die ga je niet krijgen uit de overheid. Ik ben het een beetje eens dat de overheid best dwingend kan zijn. Hey, en dit moet er in ieder geval in zitten. Maar laten we eerst eens proberen veel nader tot elkaar te komen. Het is heel mooi dat we nu hier aan tafel zitten. Maar um, nou, Oké. Okay. Keuzevak Digitale Vaardigheden wordt gewoon een verplicht vak. Wat mij betreft wel, ja. Moeten we
1: nog leren... Uh, dat was een tijdje, tien jaar geleden was het ineens... We moeten allemaal leren programmeren. Toen was er volgens mij was er een... Uh, daarna kwam er weer een stroom. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat, wat, moeten, we gaan moeten we nerdtaal gaan leren spreken? Zeker. Uh, Uh,
0: toch wel. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat als je van kleins af aan spelenderwijs daarmee bezig gaat... en dat je je eigen treintje kan laten bewegen door een simpele eh, algoritmes te leren... uh, 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 analyseren en dat soort, dus hoe je daarmee omgaat, hoe dat werkt. En dat betekent helemaal niet. Het is net als als, als wiskunde. Iedereen leert rekenen, maar niet iedereen wordt wiskundige of econoom. Uh, En en dat blijft kleven aan, aan, aan digitalisering of aan IT, dat je dan Iedereen programmeur. Nee, iedereen basisvaardigheden om in de toekomst... en we weten niet eens hoe die beroepen eruit gaan zien... maar die basis hebben. En ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt. We hebben het bedrijfsleven en scholen hebben elkaar nodig. Ik sprak net meer de overheid aan van... daar moet ook wat gebeuren ik in het beleid. Ja. Ja.
1: Dit spreekt je natuurlijk wel aan wat zij nu zegt of niet? uh, Als
2: praktijkman. Ja, als praktijkman. Ik ik denk denk zeker dat we in de praktijk moeten gaan kijken... van wat is er nodig. Moet iedereen leren programmeren... Dat, dat, dat vraag ik me af. Ik zou hem ook wel willen omdraaien. Graag. Draai jij me eens om. Degene die IT studeren, op wat voor niveau dan ook. Laten we hen vooral veel meer kennis laten nemen van andere sectoren. He, je hebt het net al even gehad over de zorg. Nou, wat, wat zijn nou de overkoepelende thema's die spelen in zorg? Dan heb je het bijvoorbeeld over monitoren, over registreren, analyseren. Zelfzorg, diagnostiek. diagnostiek ja. he, als je kijkt naar de zakelijke beroepen, um, daar heb je allerlei workflows... Nou, leer IT-studenten ook meer van dat soort processen en begrippen. Zodat ze die... Sneller kunnen digitaliseren. Hier wil jij natuurlijk weer vrolijk van, nog niet dat je dit dan weer hoort. Ja,
0: kijk, ik denk dat juist op dat dat snijvlak van die twee werelden: van digitalisering en een andere sector van vak. dat is natuurlijk waar al de magic happens. Daar komen de fantastische innovaties vandaan. Zet
1: hem eens dramatisch neer. De wereld verandert snel en de toekomst komt steeds sneller dichterbij. De term exponentiële groei geldt niet alleen voor voor virussen. maar juist voor de technologische ontwikkelingen: de de wetten van moorden, die rekenkracht wordt elke anderhalf jaar het gaat twee keer zo hard naar, et cetera. Het gaat heel hard. over 10, over 20 jaar... dan zit technologie, Digitaliseren ze overal. Het zit letterlijk in onze kleding... in onze huizen, in onze steden. Zijn we die, die jongeren genoeg aan het klaarstomen? Want dat, die gasten die John aan het opleiden is... dat zijn de mensen die, die ervoor gaan, voor gaan zorgen... dat die wereld later gaat draaien. Zijn we ons ervan bewust hoe, hoe, hoe nodig het is... dat we die generatie op gaan leiden? Nee.
0: Nee? Ja, ik wel. Ik wel. wel. Uh, uh, En John misschien ook. En jij ook. uh, Ik ik heb geen
1: idee hoe 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 we dat
0: doen. Nou ja, ik weet dat het vanaf primair onderwijs... wordt het gewoon nog niet meegegeven. En dat maakt dus ook dat jongens en meisjes... meisjes ook, vooral even benadrukken... niet kiezen voor een vervolgstudie... of niet he, logischerwijs kiezen voor techniek of, of wat dan ook. Dus het is een aaneenschakeling van dingen... omdat je het niet vanaf primair onderwijs doet. En jij zegt, digitalisering is overal. ja, Wiskunde is ook overal. Natuurkunde is ook overal. Chemie ook. Dus mm-hmm. waarom zou dat niet, als we concluderen dat het overal is... dat het een laag is die in ieder vak in iedere sector zo belangrijk is... dan is het toch, is het toch niet, niet te bevatten dat dat niet wordt gegeven als handarbeid of, of wiskunde of verkeersveiligheid dat soort zaken wel wordt gegeven. Om de, ik zeg niet dat het ten bijna. koste van moet gaan. Nee, helemaal niet, want ook digitalisering kan je supergoed bovenop een vak geven. Mm-hmm. Um, maar ik, ja, ik kan dat niet bevatten. Dus. Maar
1: is het dat niet dan dat het niet een vak apart wordt maar dat je het bij elk vak gewoon eigenlijk meeneemt als een soort ja, basis? Ik, of ik kan ja, me helemaal aansluiten
2: bij wat Lotte zegt. Er is geen doorlopende leerlijn zoals we dat in het onderwijs zeggen. Die begint in het basisonderwijs en doorgaat tot en met het allerhoogste niveau En en natuurlijk wordt niet iedereen programmeur. uh, Maar het zou goed zijn dat we met elkaar... Um, veel intuïtiever gaan snappen... wat technologie doet, wat technologie kan... en hoe je daar zelf in je dagelijkse werk en leven mee om kan gaan. Hm. En dat kunnen we denk ik wel bereiken... door daar echt een doorlopende leerlijn van te maken. Maar jij bent van de Stichting Praktijk Leren. Ja. Hè?
1: Dus jij bent de man die ervoor zorgt... dat die kids de wereld in gaan, de praktijk in gaan. Uh, zijn er genoeg contacten? Is er, is er genoeg kruisbestuiving tussen de sector... die hier aan,
2: aan mijn rechterhand wordt vertegenwoordigd... En, en, en de onderwijssector? Eerlijk gezegd, gebeurt dat genoeg? Te weinig vind ik... Uh, en die roep vanuit, het, uh, vanuit de, de, het beroepsonderwijs is heel erg luid. Die wordt steeds luider. Um, on, het, het MBO um, verschuift eigenlijk van. van ja, halverwege tussen dat continuum van theorie en praktijk. Mm-hmm. En daar zitten wij ook hè, met onze online simulatie. zitten wij ergens halverwege. Maar de scholen willen steeds meer naar wat ik noem echtere praktijk. Mm-hmm. Maar daar hebben we dat bedrijfsleven keihard bij nodig ja. om te bepalen. wat wat moet er dan geleerd worden? En ook wie moet je zijn? Met welke set aan karaktereigenschappen... en en gedragscomponenten kom je binnen? -hmm. Waarmee ga je het overleven? Of waarmee absoluut niet? Uh, Dat is is knetterhard nodig. Zeker in dat uh, mbo. Uh, en een tweede component is. Maar dat, zo- moet
1: niet zo, sorry, onderbreken, dat moet toch niet zo moeilijk zijn om dat te organiseren? Want ik zie hier uh, in het bedrijfsleven super veel enthousiasme om dit te duwen. Ja, om dit nee, maar dat te is, duwen dat is, bij, die, bij die jonge honden. En, en is ik zie bij jou een makkelijker soort. Makkelijker gezegd. Ik zie jou dan, ook grabbelen van kom hier, want we hebben jullie ook nou, wat is,
2: het is, uh, uh, Door die zinnen heel snel achter elkaar uit te spreken klinkt het heel eenvoudig. <laughs> maar de praktijk, is, nee, door de praktijk is, is heel rond. erg weerbarstig. Ja, okay. Precies wat Lotte zegt. Bedrijven zijn heel erg druk met hun eigen ding. Je, en dan komt er een student binnen en die moet je dan ook nog een keer bij de hand nemen. Dat is enorm tijdrovend, kan ik je melden. Maar het is wel nodig. Maar wie is hier aan zet dan? Wie moet dan een initiatief
1: nemen? Zijn dat de, is dat het onderwijs dat naar jullie toe moet komen, Lotte, om, om, om te zeggen: hé hey man, maak plek voor, voor, voor onze leerlingen? Of, 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 of zijn jullie die gewoon, die gasten, moeten dat trage, logge schip van het onderwijs: van jongens, let op, want
2: jullie zitten op het verkeerde spoor. Wie, wie, wie moet hier nou dan initiatief nemen? Ja, voor mij is het halen en brengen. Oké. Okay. Dat moet van beide kanten komen. Oké. Okay. Ja. Dat Doe dat dan. <laughs> nou ja,
0: kijk, ik, ik weet natuurlijk als het gaat om individuele contactmomenten tussen bedrijven en onderwijs, ben ik ervan overtuigd dat er ongelooflijk veel gedaan wordt. Het is uh, alleen, zeg maar, om vanuit... uh, uh, versnippering is ook een een, een uitdaging, zowel bij onze sector als als bij het onderwijs. Dus hoe zorg je er nou voor dat je die boel bij elkaar hebt en voor een structurele oplossing zorgt? Ik ben ook wel eens een keertje beticht van dat wij een groep uh, uh, nou ja, poepende vogels waren die even langskwamen. Ik zal het netjes zeggen. Maar die zeiden van jullie komen, jullie doen een soort zo en je dumpt je je shit, shit, sorry. Uh, En je bent weer weg. En dan zitten wij en denken we, ja, wat moeten we we hiermee? Help. En dat Hmm. is natuurlijk totaal, Dit is met alle beste bedoelingen uh, je kennis en je vaardigheden over willen brengen, maar niet structureel borgen. Dus voor mij is altijd de vraag, bij wie moet ik zijn? Want ik heb de PO-raad, de de, de, VO-raad, de van universiteiten. Van de, dus dat is best wel uitdagend. Ik hoop dat wij goed te vinden zijn als, als de branche die de digitale sector vertegenwoordigt. Mm-hmm. Uh, maar dat kunnen we echt nog veel beter doen. Dat is ook zo. Maar de, de energie en het enthousiasme om iets te doen vanuit het bedrijfsleven. Die is er absoluut. Het gaat er nu ook om dat we dat op de juiste manier zullen. Uh, ja. Ja, dat,
2: dat ben ik helemaal eens. Het moet op een gestructureerde manier uh, georganiseerd worden. Ja. En inderdaad, er zijn natuurlijk wel... in in alle regio's zijn er contacten met bedrijven. Oké, concluderend. Corona heeft ervoor
1: gezorgd dat digitalisering een sprong heeft genomen. Het heeft zichtbaar gemaakt dat het kan. uh, Er is van alles mogelijk. Het maakt ook zichtbaar dat het niet makkelijk is... en dat het soms misschien de kloof links en rechts vergroot... en dat we echt moeten blijven opletten dat we allemaal mee blijven doen. Dat moet moet tussen die oren komen. Dus dus een beetje uh, uh, inclusiviteit by design moeten we gaan doen... En uh, we signaleren ook dat er in het onderwijs... dat er ontzettende mooie kansen liggen om, om, om de jongeren van, uh, klaar te stomen... voor een wereld waarin alles digitaal is. We hebben robots, we hebben algoritmes. Zij gaan die wereld aan de, aan, aan, aan de praat krijgen en ze gaan hem aan de praat houden. En we hebben dat nodig. En we signaleren ook dat er, dat er, dat er ook best wel goede interacties tussen de bedrijven en, en, en het
2: onderwijs. Dus we zitten op het goede spoor. Ja, ik denk het wel. Ja. Okay. Zeker. Nog een lange weg ja. te gaan, maar we zijn goed bezig.
0: En dat die weg blijft ook, kan ik je verklappen. Ja, fijn.
2: Ja, het is nooit af. Dat nee, is de, dat is duidelijk. <laughs> precies, precies. <laughs> ik, ik,
1: fijn, dank, dank jullie wel. Volgens mij zijn we een het end gekomen. En als je dit hoort, denk ik van, man, ik vind het een... Uh Ik heb er wel vertrouwen in die toekomst en ik heb wel het gevoel dat dit goed gaat komen. Dus uh, Lotte de Bruin, directeur van NL Digital, dankjewel voor je verhaal. Jij ook bedankt. En en John Mulder, uh, directeur van de Stichting Praktijkleren. Volgens mij hebben we daar wel iemand zitten die wel weet wat er nodig is. Dus uh, dank je wel om mij gerust te stellen. Graag gedaan. Luister ook de andere afleveringen van De Verbindende Factor terug. En het is dus de moeite waard, je hoort het. Ga je voor naar de website van Huawei. Uh, of zoek de verbindende factor op op de grote podcastplatforms... zoals Spotify of Apple Podcasts. Dank jullie wel en succes met jullie mooie werk. Dank je.